0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagner, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Vincent Am, dem Mitgründer und CEO von Token Street. Das Team aus Berlin möchte mit Hilfe von tokenisierten Finanzprodukten auch Kleinanlegern einen Zugang zu Wagniskapital und Private Equity Fonds bieten, die sonst nur den sehr wohlhabenden sowie institutionellen Investoren vorbehalten sind. Wie man als junges Gründerteam in diesem elitären Sektor Fuß fasst, mit welchen Renditen im Venture Capital und Private Equity-Bereich zu rechnen ist und inwiefern Begriffe wie Blockchain und Hokenisierung eine abschreckende Wirkung auf manch potenziellen Investor haben, erzählt uns Vincent in dieser Folge des BDZ-Echo-Experts Podcast. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Vincent. Hi, grüß
1: dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, anfangs regt die Frage vorab, reagiert ihr sehr genervt, wenn man auf euer junges Alter anspricht? Ihr habt ja aus dem Studium heraus Tokuskrieg gegründet seit Anfang 20. Ist das eher ein Problem für euch oder eher ein Vorteil?
1: Also ehrlich gesagt hab, haben wir es noch gar nicht so oft gehört, was mich selber verwundert. Also ähm, was ja auch gut ist, ich hinterfrage es ja dann auch gar nicht selber, aber ähm, wir haben normale Gespräche, sage ich mal, mit äh, Fondsmanagern oder generellen Partnern und da wird man nicht anders behandelt, was ich auch super schön finde, was glaube ich auch so ein bisschen äh, so eine Entwicklung vielleicht im, im Vergleich zu früher ist, dass man einfach auch im jüngeren Alter einfach normal wahrgenommen wird und geschätzt wird und ähm, das ist schön, ja. Aber jetzt so direkt hat uns noch niemand drauf darauf angesprochen und vor allem auch nicht gefragt, wie alt wir sind. Ja. Das finde ich sehr erfreulich, gerade im Startup-Bereich
0: haben ja auch viele junge Menschen schon den Alten gezeigt, wie es eigentlich geht, wie Wertschöpfung heute funktionieren kann und nicht mehr die ja, vielleicht tradierten Banker dann im traditionellen Umfeld. Und das ist, glaube ich, eine positive Entwicklung, die wir sehen. Und da würde mich natürlich erstmal trotzdem interessiert, im Studium, wie kam es dann zu Token Street? Also wollt ihr was Hippes machen mit Blockchain oder ging es euch mehr um den Bereich Finanzen, Alternative Investments?
1: Ja, dazu muss ich vielleicht so ein bisschen auch ausholen, wie das Ganze passiert ist. Also also ich kann es natürlich nur aus meiner Perspektive vor der Uni sagen. Ich habe mich einfach schon länger mit dem Thema Investment auseinandergesetzt. So mit 12, 13 habe ich so angefangen, so Short- und Long-Positionen auf Währungen und Rohstoffe äh, ja, zu traden mit dem Taschengeld. War jetzt so mittelerfolgreich, sage ich mal, aber das hat mich irgendwie so ein bisschen gecatcht. Man musste doch weiter zur Schule gehen, man konnte ja, ja nicht vorzeitig ja, aufhören. Ja, genau, man sitzt da so in der Schule und dann geht schon so der Puls hoch, als hätte man schon viel zu viel Kaffee getrunken. Und äh, ging, ja, das ist sehr anstrengender Unterricht auf jeden Fall gewesen. Und das war mir dann auch wirklich zu anstrengend und habe dann angefangen, mich mit dem Thema ja so Penny Stocks und generell Aktien auseinanderzusetzen, ja, habe dann so die klassischen Bücher gelesen und bin dann auf ETFs gekommen und habe mich dann immer mehr und mehr mit dem Thema halt Aktien, ETFs, Immobilieninvestment auseinandergesetzt und äh, wollte dann eigentlich auch so irgendwie so dieses, ja sag ich mal, klassische Private Equity, Venture Capital, also so in diesen Beruf einsteigen und bin dann aber über einen Kollegen an die Code University gekommen, die dafür bekannt dann auch schon da war, dass man dahin geht weil man sich mehr mit dem, ja eigentlich mit dem Startup-Gründen auseinandersetzen möchte und ich bin dann auch mit dem Ziel, dahin gegangen zu sagen, okay, ich weiß, dass da viele andere ambitionierte Leute sind, die Lust haben, ein Startup zu gründen oder mitzuwirken, zu arbeiten. Und habe da meine beiden Co-Founder Mona und Lenny äh, direkt getroffen. Und wir haben am Anfang erstmal so geguckt, was kann man überhaupt machen, also einfach auch so auf Projektbasis. Und sind dann relativ schnell, nachdem wir so ein Projekt, was in eine ganz andere Richtung ging, so Live-Shopping war das, also wollten wir digitalisieren, sind wir dann schnell auf das Thema Security-Tokens gekommen. Und haben dann das Potenzial gesehen, okay, mit Security Tokens können wir eben ja, so äh, unzugängliche Anlageklassen eben für den Privatanleger zugänglich machen. Und da kam dann eben auch diese Vision zu sagen, okay, wir haben Thread Republic, Robin Hood in den USA. Ähm, das Thema Investment wird immer prominenter, auch so, dass man sich selber damit auseinandersetzen möchte, auch im jüngeren Alter. Und wir wollen quasi jetzt daran dazu beitragen, dass das Ganze noch ein bisschen mehr rationalisiert wird. Weil wenn man sich halt anschaut, wie ein Hochvermögender oder auch ein institutioneller Anleger investiert, dann sind da, also das, das ist halt bei der, wenn man sich das rational anschaut, einfach ähm, nicht nur eine Anlageklasse dabei, sondern wird eben diversifiziert. Und das wollen wir mit Token Street eigentlich ermöglichen, dass man neben Aktien und Anleihen und vielleicht auch Kryptoinvestments noch diese ganzen alternativen Anlageklassen äh, zugänglich macht
0: finde ich einen sehr schönen Weg, den du auch da skizzierst, dass man anfangs, gerade in jungen Jahren denkt, okay, CFD-Trading, Penny-Stocks, damit wir dich schnell erreichen und irgendwann feststellt, oh nee, nicht wirklich, vielleicht gibt es auch noch andere Dinge, die dann doch langfristig zum Erfolg führen, die vielleicht auch etwas mehr Zeit dann benötigen und man das nicht über Tag schafft. Und ähm, dann würde mich natürlich interessieren, okay, jetzt seid ihr soweit, ihr habt da eine Idee und wie schafft man es, diese Idee jetzt in die Praxis umzusetzen? So klar, das Unternehmen zu gründen auf der einen Seite, aber dann auch, Riesenkontaktnetzwerk aufzubauen. Es ist ja, glaube ich, nicht einfach, dass man jetzt mit den ganzen Equity-Fonds, Venture Capital-Gesellschaften auf einmal verkehrt. Man trifft sich ja jetzt nicht unbedingt immer auf einen Kaffee, jetzt generell. Also, wie, wie habt ihr das denn gemacht? Wie seid ihr das Thema angegangen?
1: Ja, also ich glaube, also so, sagst du so vielleicht auch so ein kleiner Tipp so an andere. Ja, so, ich glaube, generell ist es einfach super wichtig, dass man über sein Thema einfach confident offen mit anderen spricht und da sich jetzt nicht in sein Kämmerchen verzieht und dadurch bekommt man dann irgendwann läuft man den Leuten über den Weg die das unterstützen oder gleich sehen und dann irgendwie ein, ein, halt ein Netzwerk äh, äh, beisteuern bei und bei mir war es witzigerweise so oder bei uns ähm, wir haben halt einen relativ großen Freundeskreis und haben halt darüber auch so viel gebrainstormt weil die halt auch alle an der Code University sind und dann unterhält man sich darüber und das war wirklich Zufall, wenn du nicht so sagen möchtest, vielleicht auch Schicksal, ähm, war dann einer meiner Freunde ähm, mit meinem Co-Founder Alex in, in Lissabon, in einem Restaurant. Und wir unterhalten sich so bei Token Street und dann kommt jemand rein, der Olaf Neubert ist jetzt bei uns auch Investor und äh, erzählt so eben, dass er im Private Equity Bereich äh, unterwegs ist. Und das Thema Tokenisierung mega spannend findet. Ah, okay, das ist jetzt nicht für ähm, die Net individuals die er sozusagen betreut und institutionellen Anleger, sondern wirklich für den Kleinanleger. Und über so ein zufälliges Gespräch, wo ich gar nicht selber dabei war, ist dann dieser Kontakt entstanden. Und das ist auch super wichtig, glaube ich, dass man, also alleine von ohne Netzwerk kommt man da nicht weiter, sondern man muss dann eben auf Leute, die eben eine Vision haben und auch sagen, wir wollen irgendwo was beitragen, auf die setzen. Und das in der Hinsicht war das auch ein bisschen Glück, muss man ehrlich zugeben, dass wir den getroffen haben. Und er ähm, stellt eben auch sein Netzwerk zur Verfügung und ähm, ja, öff öffnet es in einem Rahmen, um eben diese Anlageklasse zu erschließen, um äh, Kontakte eben zu erschließen. Genau. Ja.
0: Okay. Habt ihr eigentlich jetzt euer Studium alle auch abgeschlossen oder habt ihr dann irgendwann gesagt, ne, ich mache jetzt nur noch Token Street?
1: <lacht> ja, ist so äh, gespalten. Also, also bei mir äh, muss ich sagen, ich habe es jetzt, äh, wie kann ich das jetzt sagen, äh, unterbrochen ja, auf Zeit. Ja. Und meine anderen beiden Co-Founder äh, haben äh, studieren parallel weiter. Ich, ich glaube sogar Mona ist jetzt auch fertig, hat es ja ihren äh, Bachelor gemacht. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, weil bei, der, bei unserer Uni kann man das relativ gut miteinander verbinden, programmieren, kannst du einreichen, kriegst dafür eine Note. Ähm, beim beim, sag ich mal, Grafik, also beim, äh, Interaction Design geht das genauso, aber bei mir war es halt Thema Investment und da gibt es gar kein Fach in, ja. in der Uni, deswegen ja. konnte ich es jetzt nicht so gut verbinden. Mal gucken, wann ich damit bin. Das glaube ich auch nicht
0: schlimm. Ich glaube, es gibt ja genug Großen aus dem Silicon Valley, die auch ihr Stürm nicht abgeschlossen <lacht> haben, dann sehr große Plattformunternehmen gegründet haben, Anschluss. Also es muss, glaube ich, dem Ganzen keinen Abbruch tun, im Erfolg. Und was war so bei euch, würdest du sagen, das Stressigste jetzt in dieser Zeit? Waren das, das Ganze regulatorisch aufzusetzen, generell die hohe Arbeitsbelastung für euch irgendwie diese, dass man vielleicht doch nicht immer nur eine 40-Stunden-Woche hat, wenn man es vielleicht gewohnt ist. Also was ist so für dich so das Belastendste?
1: Boah, gute Frage. Also ich muss, also klar, es gibt auf jeden Fall stressige Zeiten. Ich, bei uns läuft es jetzt gerade ganz gut und deswegen, weißt du, wenn es jetzt nicht akut da ist, dann kann ich es jetzt gar nicht so direkt sagen, aber auf jeden Fall, ich glaube, so das generell erstmal so diese Regulatorik auf jeden Fall, weil man hat ja jetzt kein Jurastudium hinter sich und war auch nirgendwo vorher irgendwie ähm, damit großartig beschäftigt. Von daher war das erstmal eine große ja, Research-Aufgabe, äh, was aber auch ehrlich gesagt super spannend war, weil ich wollte eh eigentlich auch Jura studieren und habe mich da mega gern mit äh, meinen Co-Foundern reingel äh, reingelesen. Um, aber das war am Anfang auf jeden Fall so was nicht Unerwartetes, aber wenn man halt vorher das nicht weiß, dann ist es dann doch eine größere Barriere, als man vielleicht denkt. Das war auf jeden Fall was, wo man, wo es länger gebraucht hat, ich sag mal mindestens ein halbes Jahr, dass man so reinkommt, das Verständnis, wie kommuniziere ich. Was gibt es alles für Strukturen? Ähm, ja, auch die ganzen Fachbegriffe erstmal. Genau, ich anlernen. glaube, muss man sich
0: sehr viel fremde Hilfe auch einfach holen. Einfach mit den Leuten dann auch sprechen, mit den Rechtsanwälten sprechen, die einen dann ein bisschen in die Hand auch nehmen. Ich glaube, das gilt jedem so. Ja. Äh, jedem Unternehmen, das vielleicht ja, in dem Bereich unterwegs ist, dass man da einfach ja die Expertise anderer dann auch setzt sehr stark. Und jetzt ist ein großer Begriff eben neben Wagniskapital. Damit können die meisten was immer anfangen. Das sind eben Startups, vor allem junge Startups, in die man investiert, die dann sich vervielfachen können idealerweise Viele gehen auch Bankrott, die meisten zumindest. Und dann gibt es noch den Begriff Private Equity und der ist dann echt weit gegriffen. Und da würde ich von dir gerne wissen, was was fällt denn da jetzt so alles drunter, auch für euch vielleicht bei Token Street? Was, was kann das denn alles jetzt sein, Private Equity?
1: Ja, also Private Equity so generell könnte man sagen, sind... Äh Unternehmen, die äh, nicht an der Börse gelistet sind und in die man sozusagen halt da, über also also alles, alle Investments, die quasi in Unternehmen gehen, die nicht an der Börse gelistet sind, genau. Ähm, aber wenn man das jetzt so ein bisschen in Begriffe unterteilt, dann sagt man generell, so Private Equity ist der Überbegriff und dann gibt es verschiedene Varianten von Private Equity force also Large Cap, Mid Cap, Small Cap, das bedeutet halt unterschiedliche äh, Unternehmensgrößen ähm, also von bereits Unternehmen, die halt schon, ich mal, auch erste oder Revenues generieren und dann geht es runter in, ähm, ja, in den äh, Growth-Bereich und da fängt dann auch Venture Capital an. Also da hat man dann ja, Startup Investments von, ich weiß nicht, also Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series D. Das ist alles so Growth und äh, Venture Capital äh, Bereich, genau. Und das unterscheidet sich letzten Endes darin immer, wie weit ist ein Unternehmen schon entwickelt. Also wenn es halt am, am Anfang ist, ist es Pre-Seed und wenn es schon weiter ist, Series A. Und irgendwann kommt es dann eben mehr in diesen Private-Equity-Bereich und äh, genau, so könnte man sich das vorstellen. Aber es eben alles Unternehmen, die noch nicht an der Börse gelistet sind.
0: Und warum ist es jetzt nämlich als Retail-Anleger interessant, dann irgendwie in Private-Equity zu gehen?
1: Ja, also das liegt... Vor allem daran, dass sich einfach in der Vergangenheit, also es gibt einfach eine Entwicklung über die letzten, sag ich mal, 10, 20 Jahre, ähm, auch geschuldet durch das, äh, durch die Erfindung von Private Equity Fonds, sage ich mal, ähm, dass generell ähm, Unternehmen und Startups länger privat bleiben, weil sie einfacher äh, Kapital bekommen, um ihr Wachstum, ihr Wachstum zu finanzieren, ähm, eben über einen Venture oder Private Equity Fonds. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich dann auch so ein Börsengang, super aufwendig, sage ich mal, so wieder regulatorisch, du bist viel, musst viel transparenter sein. Und deswegen entscheiden sich halt Unternehmen nicht mehr nach drei Jahren, wie zum Beispiel das ungefähr, glaube ich, bei Amazon war, an die Börse zu gehen, sondern teilweise, ich glaube, bei Airbnb waren es jetzt zehn, bei anderen war es auch teilweise zwölf Jahre. Und in der Zeit entsteht natürlich auch ein viel größerer Unternehmenswert. Also ich gehe nicht mal mit einer Bewertung von 300 Millionen an die Börse und kann mich dann noch zu einem Multimilliardenunternehmen entwickeln, sondern ich gehe mit einer Bewertung von 50 Milliarden an die Börse und dann ist dieses... 3x sind dann schon genau. 150. Also die große
0: Fantasie ist dann weg auf einmal als Anleger, die ich habe, um dann eben den Verzehnfachung oder Verzehnfachung genau. zu bekommen. Das ist dann nicht mehr der Fall in aller Regel. Ja. Und nun seid ihr aber nicht die Einzigen gerade in Deutschland, die jetzt tokenisierte ja, Vision pi Produkte für Retailer anbieten wollt. Glaubt ihr, dass in den nächsten Monaten oder Jahren noch ein, ich sag mal, hart umkämpfter Markt entstehen wird für diesen Sektor, den man eben Retail-Investoren ja, eröffnet, die dann eben vielleicht für 100 Euro schon investieren können? Oder siehst du diese Gefahr nicht?
1: Also ich glaube, generell sind alle Anbieter, die wir da jetzt so im Kopf haben, noch nicht so groß, dass man sagt, man hat irgendwie so einen Kampf der Giganten, wo, wo sich dann irgendwo, wo da irgendwo eine Konsolidierung stattfinden muss. Von daher glaube ich, ist diese diese Konkurrenz, eine gesunde Konkurrenz und wir haben ja alle eine Vision und das ist ja, dass wir vor allem das dem Anleger nahebringen wollen und motivieren hier rein zu investieren, weil als Startup will man ja sag ich ich sag mal so einen Beitrag leisten einen Impact machen und das würde mich ja freuen, wenn mehr und mehr Leute das auch für sich wahrnehmen und äh, sich davon überzeugen lassen. Deswegen glaube ich in der aktuellen Phase ist das so, dass wir da also alle Unternehmen sich gegenseitig ähm, ja, unterstützen, indem sie diese, äh, diese Botschaft nach außen tragen und dafür werben deswegen sehe ich da jetzt ehrlich gesagt noch gar kein Problem.
0: Genau, Kuchen ist groß genug und die Stücke müssen immer verteilt werden, beziehungsweise erstmal wissen müssen die Menschen, dass es euch dann überhaupt gibt. Genau. Ja. Digitalen Wertpapiersektor, der glaube ich für die wenigsten Menschen überhaupt ein Begriff ist, glaube ich nach wie vor. Und vielmehr denken die Menschen ja an Kryptowährungen, wenn sie an Blockchain-Technologie denken. Und ähm, da würde mich jetzt interessieren, ähm, interessierst du dich auch für Bitcoin, ESA und Kryptowährungen oder ist jetzt für dich die Blockchain-Technologie nur Mittel zum Zweck, um digitale Wertpapiere abzuwickeln?
1: Nee, also ich würde sagen generell beides. So, ich meine, also das ich investiere ja auch privat und ich, ich rede ja Diversifizierung, also es ist natürlich auch, sind natürlich auch Kryptowährungen auch ein, ein Teil des Portfolios. Von daher bin ich, also ja, beschäftige ich mich damit auch, aber generell bin ich halt auch eher davon überzeugt, sag ich mal, langfristige Investments zu tätigen. Das heißt, bei Aktien mache ich einfach ein ETF-Portfolio. Genauso auch bei Kryptowährungen bin ich nicht groß am Traden, sondern habe eben die Standardwährungen, sage ich mal, und halte die. Ähm, genau.
0: Ja, und kannst du mir etwas verraten über eure, ja, was heißt Zahlen? Also wie viele Anleger habt ihr eigentlich da schon, die sich da bei euch tummeln? Und vielleicht auch, welche Blockchain nutzt ihr überhaupt für eure Wettpapiere?
1: Ja, also zu den Anlegerzahlen, wir haben jetzt ungefähr ähm, so 2.500 Anleger auf unserer Plattform. Und ähm, genau, das jetzt wir sind jetzt auch noch nicht so groß im Marketing, sondern das war alles, sage ich mal, über die Zeit auch angesammelt. Wir haben ja so ein Newsletter, konnte man sich veranmelden. Wir haben hier und da mal schon Webinare abgehalten und darüber sind halt die Leute ähm, genau auf uns aufmerksam geworden und auch auf die Plattform, auf die auf die App gekommen. Und äh, ja, also da, da sage ich mal, der, der der richtige Wachstum, das ist jetzt, glaube ich, mal gerade noch so in Planung. Ähm, und zu deiner zweiten Frage, wir, wir, wir nutzen die Polygon-Blockchain ich bin jetzt bei uns nicht der, der CTO, äh, aber einfach gesagt äh, liegt das vor allem daran, weil die Gas-Fees äh, einfach äh, ja, da deutlich geringer sind. Und dann macht es halt eben auch erst Sinn, ähm, diese die, die, den Zugang dazu zu bieten, weil man also wenn ich jetzt ein 100-Euro-Investment und dann 50 euro transaktion dann ist es natürlich auch nicht attraktiv, das jemanden anzubieten. Ja.
0: Total. Ich habe das jetzt ganz oft gehört, auch in diesem Podcast, auch mit anderen. Ähm, auf die Frage, deswegen habe ich das auch gerade gefragt, wenn mich das interessiert hat, okay, welche Blockchain nutzt ihr eigentlich? Und dann höre ich jetzt immer öfter, ja, Polygon nutzen wir und nicht mehr Ethereum, wo man da vielleicht mit begonnen hat am Anfang, immer in meiner Entwicklungsphase und immer gesagt, okay, nee, das ist jetzt äh, kostenmäßig, gelungsmäßig doch nicht so das Gute und dann steigen wir auf Polygon um. Also es ist schon mal ein positives Zeichen, auf jeden Fall glaube ich, für diejenigen, die äh, ja überzeugt sind vom Polygon an dieser Stelle und ähm, das würde mich jetzt interessieren, im Bereich der Renditeentwartung, wir hatten da kurz schon mal drüber gesprochen, dass da anscheinend was zu holen ist im Bereich wie Sie PI und wie stark unterscheiden die sich denn nochmal eben also zwischen dem Venture-Capital-Bereich und dem PI-Bereich, welche Rendite ich da erwarten kann?
1: Ja, also genau also generell, um, um, um da vielleicht auch kurz noch so den Ausblick zu geben, also darauf einzugehen, ähm, man hat ja bei Private Equity ein paar, paar Vorteile und ein paar Nachteile und ein Nachteil, sage ich mal, ist vor allem diese Illiquidität und deswegen muss man ja irgendwo dafür belohnt werden, ich sage mal so eine Art Illiquiditätsprämie, um, und um, genau, also da generell, wenn du jetzt die Vergangenheit anschaust, sagt man, also Private Equity in den letzten 20 Jahren hat so 12,7% jährliche Rendite gehabt, während Emissia World so 7,1% Prozent im Durchschnitt performt hat. so Und wenn man das halt, ähm, ja, hochrechnet sind das schon große Unterschiede, wenn ich mit einem Investment von 1000 Euro investiere und am Ende habe ich dann ähm, nach 20 Jahren entweder, ich weiß nicht, was ist das jetzt für ein X, ich glaube 12X, äh, ja, also Wie auch immer deutlich mehr, ich
0: glaube das Spannende ist da ja, daher, wenn du gerade sagst, ähm, nochmal deutlich mehr als ein S&P 500 oder ein MSCI Word irgendwie dann. Auf die Jahre gesehen macht das ist ja, ist das ja wirklich lukrativ. Wenn ich diesen Zinseszinseffekt habe und ich schaffe jedes Jahr im Durchschnitt betrachtet dann meine, bei Pi hast du gesagt, 12, irgendwas Prozent zur Wirtschaft, dann ist das halt richtig viel, weil es auch nochmal aktuell auch gerade wirklich die Inflation auch nochmal schlägt. Das ist ja auch ganz wichtig zu sagen. Wenn ich jetzt aktuell 7 Prozent habe, dann habe ich damit im Zweifel nur die Inflation eben raus am Ende auch und halt, meine Kaufkraft. Aber damit habe ich vielleicht die Möglichkeit wirklich dann auch in solchen Marktphasen noch nochmal, ähm, ja, eine Überrendite zu schaffen. Und was wäre jetzt mal bei VC dann die mögliche Rendite über, über längere Zeit gesehen?
1: Ja, genau. Also generell, glaube ich, ist es am einfachsten, wenn man die Rendite da gar nicht so in Prozenten ausdrückt, mhm. sondern in X oder Multiple. Ähm, und ich sage mal so, generell versucht ein VC im, im Early-Stage-Bereich ein 10X zu generieren, also für seine Investoren das Zehnfache rauszuholen. Ähm, wie viele das dann schaffen, ist natürlich eine andere Frage, aber sowas... Wenn man dafür aimt, dann sage ich mal kriegt, kriegt ein guter VC schon äh, 5, 6, 7x und auch teilweise auch über 10x hin. Ähm, hängt natürlich von den äh, Venture-Capital-Fonds ab. In Zeitraum dann jetzt
0: wäre das ungefähr?
1: Also ungefähr, das sind dann zwischen ja, 8 und 10, 12 Jahre.
0: Das ja so ein Zyklus dann, kann man fast schon sagen. Genau,
1: also so lange läuft zum Beispiel ein Early-Stage-Fonds. Ähm, hm. Wobei da halt eben auch wichtig ist zu verstehen... So ein bisschen, sag ich mal, den Cashflow, dass das dann nicht so ist, dass ich einmal einzahle und am Ende kriege ich dann das Zwölffache oder das Zehnfache raus, sondern das läuft dann so ab dem siebten, achten, neunten Jahr wird es dann immer wieder Ausschüttungen geben und akkumuliert sind das dann sozusagen 12x.
0: Das heißt, wenn ich dann bei euch anlege, brauche ich schon einen langen Atem. Ich kann jetzt nicht mehr eben sagen nach einem Jahr, oh, jetzt möchte ich das wieder auscashen.
1: Richtig, ja. Also das ist richtig, deswegen empfehlen wir jetzt auch nicht zu sagen, ich nehme jetzt mein gesamtes Vermögen und packe es in Private Equity, sondern eben einen gewissen Anteil, wo man sagt, okay, den möchte ich jetzt auch mal für 10, 15 Jahre anlegen. Und ähm, genau, ich meine, generell empfiehlt man ja auch beim Investieren, auch wenn es mit Aktien ist, langfristige Investments zu tätigen, weil damit geht auch so ein bisschen das Risiko runter. Ähm, aber du hast halt bei Aktien klar den Vorteil, wenn du es brauchst, kannst du es rausziehen. Bei Venture Private Equity nicht. Deswegen kann man da auch nicht das Risiko eingehen und sein gesamtes Vermögen daran investieren.
0: Ist vielleicht für manche eine ganz gute Disziplinierung, die dazu neigen, hin und her, macht Taschen. Der ist ja so ein guter genau. alter Börsenspruch, den immer aktiv traden und am Ende alles damit noch viel, viel schlimmer machen, als wenn sie es einfach mal ruhig liegen lassen würden. Ähm, so gesehen vielleicht auch dieser Sparzwang, könnte man ja auch vielleicht schon fast sagen, genau. ist dann genau. dort gegeben. Und ähm, nun ist allerdings die Marktphase ja nicht so optimal für Venture Capital, für PI vielleicht schon, aber gerade die Startups, die müssen ja ordentlich kämpfen, gerade Finanzierungskosten steigen. Wir sehen, dass die Bewertungen runtergehen, dass Leute entlassen werden und da würde mich jetzt interessieren, wie sehr betrifft euch das aktuell, das Marktumfeld?
1: Ja, genau, also jetzt explizit auf, auf, auf uns und die beiden Venture-Fonds, Early Bird und IQ Capital, die wir anbieten, ist es nicht so tragisch, sage ich mal, ähm, hat verschiedene Gründe. Das eine ist erstmal, die sind aktuell noch im Fundraising, machen schon ihre ersten Investments, ähm, aber das ist eben der Punkt, das sind so die ersten Investments. Das bedeutet, die können sich eigentlich auf diese Korrektur der Bewertung ähm, anpassen und im besten Fall kaufen sie schon wieder zu einer ja, niedrigeren Bewertung und gar nicht so überbewertete Startups. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass generell ein Private Equity oder Venture Capital Fonds Manager ja irgendwo ein aktiver Fondsmanager ist ja, und äh, über mehrere Zyklen investieren kann. Das bedeutet, es wird jetzt voraussichtlich so sein, oder wäre es eine Vermutung, ähm, dass jetzt nicht so viele Investments auf einmal getätigt werden, sondern man wartet jetzt einfach mal die Marktlage ein bisschen ab, wie sich das Ganze entwickelt, auch mit den Zinsen, wie du beschrieben hast, und ähm, macht dann eben Investments. Und dadurch hat man den Vorteil, dass man diese Zyklen im besten Fall auch überspringt oder eben gar nicht so schlimm mitnimmt. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass dann letzten Endes so ein Investment ja nicht fünf Jahre läuft, sondern eben auch zehn und länger. Und dadurch kann sich das auch wieder ausgleichen. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass dadurch meines Erachtens ein Investment ausfällt, sondern vielleicht einfach die Renditen dadurch nicht so stark werden.
0: Okay, aber ich habe ja die Möglichkeit, praktisch antizyklisch zu investieren. Und Also auch hier, wenn die Kurse unten sind oder die Bewertung in dem Fall, macht es ja mehr Sinn als letztes Jahr, wo es ja eigentlich dann eher eine Blase auch war. Und wo, glaube ich, viele VCs dann ordentlich Draufgebootert haben, aber viel zu viel bezahlt haben für das, was sie bekommen haben, dann bei den Startups. Also so gesehen, vielleicht keine schlechte Zeit. Ich würde sagen, Vincent, vielen Dank für deine Insights. Ähm, ich wünsche euch bei TokenStreet viel Erfolg für die Zukunft, dass ihr den Markt ja der digitalen Wertpapiere von VC und PI erschließt und Kleinanlegern zugänglich macht. Und wenn ihr da draußen Feedback zu unserem Post Podcast habt, dann schreibt uns doch gerne an podcast.btc-echo.de. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.